0: 各位好，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。今天我们继续来关注的是柴可夫斯基一世的孽缘，为何总爱错的人？第三集。柴可夫斯基与阿尔托保持了终身的纸笔情谊。只是柏林的会面成了真正的诀别。没有了阿尔托，柴可夫斯基的爱情变得更加的扑朔迷离。首先，我们必须提一下梅克夫人。冯梅克夫人是一位真正的贵族遗孀，丈夫是一位著名的铁路工程师，身后给她留下了庞大的遗产和十一个孩子。在没有结识柴可夫斯基之前。他几乎过着与世隔绝的生活。偶然的机会，他听到了柴可夫斯基的成名曲《暴风雨》，他深深地被这位作曲家的才华所折服。于是，梅克夫人慷慨又方法得当地在经济上资助柴可夫斯基。有一个很重要的原因是，他从柴可夫斯基的那些强有力的音乐中听到了自己的孤独。为了让柴可夫斯基体面地接受资助，梅克夫人可谓是煞费苦心。最常用的手法就是委托编曲，然后支付给他比当时市场价要高得多的稿费。这还不是全部，柴可夫斯基每年收到的不知名的九百磅的资助款，其实也是梅克夫人的善意。这样的善举，梅克夫人坚持了十三年之久。梅克夫人最后给他的书信中表达的意思有两层：其一，因为自己丧失了大量的财富，今后不能再对柴可夫斯基进行资助了；其二，不愿意再和他有过多的交集，这就暗示着二人的友谊就此终结。梅克夫人的这封信无疑给了老柴最沉重的打击，在《天鹅之歌》。B 小调第六交响曲悲怆公演之后不久，柴可夫斯基便撒手人寰了。在与梅克夫人神交的岁月里，柴可夫斯基曾经有过一段极其短暂却险些为之丧命的婚姻。新娘安东尼娜·伊瓦诺维奇·美露科娃是老柴的学生。一八七七年五月，好友卡西金隐约觉得柴可夫斯基订婚了。匆匆两个月之后，就得到了他的婚讯。柴可夫斯基对哥哥、对梅克夫人都是无话不谈，可是关于自己结婚的消息，却足足推迟了一个月才烧回家书。草草的告诉哥哥说自己结婚了，对方长得不太美，而且很穷。但是能够确定的是，这个女人深深的爱着他。与草草书信应付哥哥相比，老柴在写给梅克夫人的信中，对这件事情描述的要详实很多。在信中是这样说的：“在我收到梅洛科娃的来信之后，我才知道她是那样的爱我。”按照惯例，这样的书信我一般是不会做出回复的。可偏偏这次我却做了回复，而且我还登门拜访了他。是神让我这样做吗？我不知道。当我们见面时，我居然答应了他的爱。或许真的是因为他的热情温暖了那一刻我冰冷的心。但是我很快就后悔了，因为我发觉我并不爱他。也没有打算将来要努力的去爱上他。可是当我看了他的下一封信，我被吓坏了。如果我抛弃他，他或许会遭遇更大的不幸。于是我站在了天平的两端：我是残忍的，让一位少女牺牲性命来换取自身自由呢，还是与自由诀别去迎娶这个女孩呢？我必须做出选择。于是我再次登门，我对他说：“我不爱你，而且将来也不会爱上你。我贫穷、内向、臭脾气，一定不会是一个好的丈夫。这样一个男人，你还愿意嫁吗？”当我说完这些，直到现在我都非常的后悔。我为什么要用一个问句来结束我的自白呢？因为我得到了一个最不想要的答案，他居然答。这真是一个梦魇的开始，而且我似乎看不到曙光。这么多年了，我本来就对婚姻抱有说不出的恐惧和排斥，如今却让我骑虎难下，而且我对他一点都不爱。哦，太可怕了！我不得不面对没有阳光的明天。我要好好的思考一下未来。在我暂住乡间的一个月，我似乎明白了。这一切都是命运的安排，我只能这样安慰自己了。没有爱情，真的能结婚吗？原来我觉得不能，现在我自己做了实例，后悔当初为什么要回这封信呢？如果一切都没有开始，那该多好呢！写完信之后不久，一八七七年的七月，柴可夫斯基的婚礼举行了。家族列席的亲友只有弟弟阿南特尔。草草的婚礼之后，两人即刻启程去圣彼得堡，一周之后回到了莫斯科。为了努力经营这份没有爱情的婚姻，柴可夫斯基还是陪着妻子去乡下探望岳母。所谓的蜜月旅行结束之后，柴可夫斯基决定独自前往曾经的单身之地卡明卡，把妻子。独自留在了莫斯科。听众朋友，这就是柴可夫斯基这一段草草的婚姻，最终将走向何方？请听下集分享。这里是叶帆为您带来的知乐古典音乐，欢迎您继续关注。